0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live Tornar-me Eu, mais um café com a gente, esse momento de bate-papo profundo, que a gente tem muita troca aqui. Ih, meu marido chegou aqui, ó, gente. Oi, amor, seja bem-vindo. Então, vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre fazer algumas perguntas investigativas sobre a nossa criança interior, sobre sonhos, sobre realizar e realizar de acordo com o comando da nossa essência, investigando, se conectando com a essência e diferenciando o que faz parte da nossa essência, o que faz é, parte de um comando externo, de um desejo de responder a uma expectativa externa e não interna, tá bom? Vamos lá então. Papel e caneta na mão. Primeira coisa que eu quero que vocês que você responda aqui para mim. Coloca aqui para mim. Você está conectada com a palavra realização? Você se sente realizada hoje? Você se sente realizada hoje? Responde aqui responde só assim com joinha ou assim ó para baixo like ou dislike <risos> a pergunta a primeira pergunta é eu quero que você escreva aí no seu papel eu me sinto realizada hoje primeira pergunta responde aqui para mim porque a gente só pode mudar o que a gente consegue enxergar e muitas vezes a gente foge dessa dessa pergunta é disfarçando muitas coisas olhando para muitas outras coisas e e o fato é que você só pode mudar o que você olha e a diferença está em a gente olhar junto quando a gente está aqui juntas olhando e eu vou compartilhar com você a minha dor né? Já de cara eu vou falar que existem áreas da minha vida que eu não me sinto realizada, mesmo estando aqui, mesmo estando conectada com o meu propósito, mesmo é, real, tendo realizado muitas coisas, eu olho para algumas áreas e falo assim, gente, eu, eu posso realizar mais, então o que, que me impede de realizar? Esse olhar investigativo que faz a gente não só ficar se julgando e se criticando com o chicote lá e às vezes a gente vai para o outro extremo, né? Cara, eu não tenho nada de realização. Tá tudo errado. Lembra que a gente vai para esse extremismo? Tudo errado. Eu preciso mudar tudo na minha vida. E não é assim que as coisas mudam. Toda vez que a gente generaliza tudo, a probabilidade da gente parar de você se conectar com a paralisia ao invés da movimentação, é muito maior. Mas, pergunta que não quer calar logo de abertura. Eu me sinto realizada hoje, sim ou não? Em qual área? Então, a gente vai passar para a segunda pergunta, que é... Que área da minha vida... Ah, existem várias áreas, Cris. Então, escolhe uma. Qual área da minha vida que eu gostaria de movimentar, de ter a energia da realização. Que área da minha vida? E você vai escrever aí. A gente tá aumentando o nível de consciência, tá gente? Então a gente vai começar. A gente vai ter três momentos na live hoje. Primeiro, investigativo, tá? Investigativo, iluminando o inconsciente. Segundo, a gente vai trazer consciência para descobertas desse momento. O segundo momento é investigar os comandos externos, tá? E o terceiro, ressignificar para você realmente movimentar, ok? Então, primeiro, eu comigo mesma, depois eu com o meu meio, e o terceiro, o que, que eu posso fazer, como que eu vou movimentar isso, tá bom? Então, então, já passamos agora para a terceira pergunta, que é a pergunta da caixinha. Quando eu era criança, eu pensava ser pontinho, pontinho. Quando eu era criança, eu queria, eu me via realizando pontinho, pontinho, pontinho. O que, que você gostaria de ser como você se imaginaria uma mulher adulta como seria sua vida adulta quando você era criança o que que vem para você como que você se imaginaria como que se imaginava né ok gente estão conseguindo anotar Ó, de repente se der tempo a gente pode até chamar alguém, mas a gente só vai chamar quem tiver respondido as perguntas, senão não tem como a gente trabalhar, tá? Se der tempo, a gente... tá aí essa cartinha na manga, hein? Então, só que a gente só vai poder participar ao vivo, só, a gente só vai poder chamar quem tiver feito as perguntas investigativas pra gente conseguir trabalhar, tá bom? Olá. Bom dia, gente. Vou esperar que Cris dar mais continuidade. Eu quero compartilhar com vocês um, um pedaço aqui de um. Não sei quem viu aqui, né? Duas pacientes minhas que eu faço terapia com elas, um trabalho né, de crescimento emocional. Me indicaram uma entrevista, não sei quantas viram, né? Da Opra com a Viola. E aí é uma entrevista muito profunda a respeito do livro que, que a Viola escreveu na pandemia a respeito da, de uma crise existencial que ela passou. E aí eu acho que tem muito a ver porque, com a live de hoje, porque fala sobre realização, fala sobre infância, fala sobre a sua criança interior, fala sobre muitas coisas. E, e, e sobre mulher, sobre ser negra, enfim, sobre muita coisa. E aí eu vou separar um dos aspectos aqui, né, é, pra poder compartilhar com vocês, porque é uma entrevista muito, muito interessante, muito profunda, e só quem faz esse processo de crescimento emocional, de busca de autoconhecimento, eu acho que pode ir na profundidade dessa entrevista, né? Não só olhar e falar assim, ah, que legal, uma história de superação. Não é só sobre ser uma história de superação, é muito além disso, é muito mais profundo que isso, né? É um resgate literal, é um resgate do que ser o que você é, foi criada para ser e o um processo de se tornar o que você decide, né? O que faz sentido. É um processo de decidir se tornar mesmo o que faz sentido para você quem não viu, vou passar um pedacinho aqui mas quem não, eu espero que vocês consigam ver né, vou tentar fazer aquelas adaptações nossas, mas quem não viu, assista na íntegra porque realmente é papo de mulherzinha, pra você assistir papo e de ter, mulheres, e ter... não, papo de mulher de mulherão de mulherão, mulher, mulher que é mulher que triunfa papo de mulheres que triunfam é. e eu acho que é super válido assim a gente trazer pra mesa, né, porque como na semana passada a gente falou, imagina que você estivesse numa mesa conversando com umas amigas né, que você pudesse trocar, assim, eu acho que é, é muito por aí, então, algumas parte, né? pessoas estão chegando agora, então vou repetir rapidinho as perguntas que a gente começou, essa live vai ser dividida em três momentos para quem tá chegando agora, então pra quem tá chegando agora, se você lembrou de uma amiga que você admira muito, que você quer muito Fazer, com que ela faça parte de, desse ciclo, dessa tribo Mulheres que Levantam Mulheres, eu quero te convidar a separar na sua mente agora alguma amiga que faça muito sentido você compartilhar e você manda o, o aviãozinho para ela pegar a live no começo. É, não é para qualquer uma. Eu acho que todo mundo tem o seu momento, né? Então é para aquelas que o Espírito Santo tiver te conduzindo assim. compartilha, eu acho que é isso que ela está precisando. Eu acho que vai ser resposta de oração. Eu acho que vai ser resposta de um clamor. Então é aquela amiga que você vê que ela tem muito potencial e que ela está completamente fora da essência e que ela pode viver algo muito especial. E que você olha assim pra ela e fala assim, caramba, se ela soubesse disso, que mulher que iria sair dali de dentro, né? Que tá lá abafada, com vários entulhos em cima. Se a gente tirasse esses entulhos, quem iria ressurgir das cinzas, literalmente, né? Então é pra essa mulher que eu quero que você mande, não é pra qualquer uma, tá bom? Deixa eu ver aqui, enquanto vocês vão mandando. Nos sentimos mal por nos posicionar por causa dessas pessoas que nos fazem mal. É, convivência, por obrigação fami familiar. Então vamos lá, vou passar então um pedacinho. Espera aí, é um desconforto muito grande quando nos posicionamos. As pessoas costumadas a manipular demais. Tem no YouTube essa entrevista? Acho que não, gente, só no Netflix mesmo. Cheguei agora, poderia dizer as primeiras perguntas? Então vamos lá. Pra gente ficar todo mundo na mesma atmosfera, papel e caneta na mão, eu quero que você escreva aí, porque essa live, vou repetir por, sei lá, milésima vez, essa live vai ser dividida em três, em três partes. Primeira, uma investigação do seu inconsciente, você vai mergulhar no seu inconsciente e olhar pra você, tá? Tá? Segundo, olhando para isso, a gente vai partir para o segundo momento, que é esse inconsciente que está lá, escondido, é, e que faz com que eu deseje isso, esse desejo que vem, que me impulsiona a escolher certas coisas, está relacionado com uma expectativa externa ou tem a ver com a minha essência? E o último momento dessa live vai ser como eu posso ressignificar isso, então, esses, esses dois níveis de, de consciência, como que eu posso ressignificar, tendo acesso a esse conteúdo, essa informação, o que, que eu vou fazer agora com isso, tá? Para eu realizar, conquistar e resgatar a minha essência, ok? A primeira pergunta é, que área da minha vida, não, a primeira pergunta é, essa, frase, essa palavra realização, o que, 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 que vem para você quando você escuta essa palavra realização? Eu me sinto realizada? Sim ou não? Simples assim, sim ou não? Segunda pergunta. Se eu pudesse escolher uma área da minha vida que eu não me sinto realizada, qual seria? Que eu, que eu sinto um desconforto, que eu olho e falo, nossa precisava mudar isso, queria realmente ter uma vida de triunfo aqui, nessa área. Que área que você colocaria? Ok? E a terceira pergunta é, quando eu era criança, que tem a ver com a caixinha, hoje a gente foi amarrando isso tudo. Quando eu era criança, e eu, uma menina... Eu imaginava que eu seria uma mulher, pontinho, pontinho. Como que você se imaginava realizando o quê? Como que você se imaginava quando você fosse mais velha? O que que você, como você se via, como você se projetava? Quais eram os seus sonhos? Você sonhava o quê? Ok? Perguntas perguntas simples diretas não precisa tentar enrolar gente é papo, tá imaginava isso pronto ok poucas palavras pra gente seguir pode agora vamos fazer a gambiarra aqui pra gente passar a entrevista para vocês tá se dá pra ver aí. dá e perfeito dá pra ver tudo hein? dá dá pra ver tá um pouquinho torto aqui sim aqui aí vamos lá gente E tá mudo peraí
1: Just don't understand how you can forgive when a parent has done so much damage. Was it hard for you to forgive? Absolutely, it was. It is, and it still is. I would say, but, but you, it's you, a choice. You actually use a line in here that I often use for describing, you know, forgiveness—that it's giving up the hope that the past could have been any different—and yeah. you use that line in here. So you would reach that point and recognize that I can't change what it was. Absolutely. And so I'm just going to march forward. Yeah. I mean, listen,
2: you know, at the end of the day, that's what we're all trying to do. We're all trying to do the best we can with what we've been given. And that's it. We just don't have a face of what that looks like. Yeah. I think that sometimes we watch too much TV, mm -hmm. and we, we want lives to be played out the same way a 41-minute drama is played out on Thursday night lineup. And it, don't work and it that way. doesn't work that way. Yeah. That everything is, becomes a sort of extension to how much you're willing to accept the life that God gave you And how much bravery you have to forge ahead and create the life that you actually want. Want. Yes, ma'am. And it becomes, you know, it's like my therapist told me that life is about two things. Living life for pleasure and gratefulness and joy, but also the understanding that the downtime is going to come. Uh, and if you can yes. sort of... Be somewhere in the middle of that and understanding that. Then you could sort of su it's survivable. For me, when I was younger, I thought I was cursed. I was like, okay, um, you know, no one thinks I'm cute, so I don't have that. I'm poor, I don't have any money, any resources. <laughs> you know, I have a lot of violence in the film. I was like, where's my sunlight? Where is it? Until once again, this is the power, I say it to people all the time, you find people in your life who love you. And what those people do, because they love you, and they love all of you, even your flaws, is they give you permission to be able to love yourself. What do I mean by that? Ron Stetson who said, don't you know you're
1: beautiful, Viola? I've always seen you as beautiful. You do? Okay, I want to go to that moment. Yeah. The first time you show up at Upward Bound, with this organization mm -hmm. that's helping kids from the inner city. I love this moment where Ron is talking about uh, what it means to be an actor. And every, the, who wants to be an actor, he asks the question. And everybody raises their hand. And as he continues to talk about how difficult it is to be an actor, how many rejections you're gonna have, how hard you're gonna have to work, how many times you get turned down, the hands start going down, and the hands start going down, and the hands start going down, and yours is the last <laughs> hand remaining. And you say that my dreams were bigger than my fears. Absolutely. I needed a
2: dream like I needed Food and water. Mm -hmm. That dream wasn't just a goal. That dream was my
1: way out, was my sort of salvation. You know, I just want to interrupt here to say, uh, you know, I grew up poor, having read your story, I w I I don't even understand uh poverty like the kind you have experienced. Mm -hmm. And what I came away from the book.
0: Bon jein. E aí, deu pra já esquentar as turbinas. Deu pra vocês acompanharem? Vocês conseguiram acompanhar? Coloca um joinha aqui. Muito forte, né? Incrível essa entrevista. Eu já vi três vezes. Eu já assisti três vezes ontem na pregação. Eu falei sobre, sobre um pedaço dela, linkei com o que ela fala sobre... Você encontrar pessoas que te amam de verdade, que te olham além das circunstâncias, te olham a, a, apesar das circunstâncias, apesar olham pra você. Apesar de suas limitações, né? Olham pra você como um ser humano. Essas pessoas que conseguem te amar, elas anulam a vergonha e elas te dão permissão pra ser feliz, né? Porque elas não te rotulam. Essa entrevista a gente vai colocar lá nos stories, tá, gente? A entrevista está na Netflix. A gente vai, a gente vai colocar lá para vocês, tá? Depois que a gente acabar aqui, a gente vai colocar tudo lá. E aí é, eu comparei com Jesus, né? Porque Jesus ele ele não tem amor, ele é o próprio amor, é a manifestação do amor. E tem uma hora que você se encontra com ele, né? E nesse encontro que eu acho que todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de encontrarem, de se encontrarem assim com Jesus, né? aonde a graça e a verdade se encontram. E como a Cris está falando, né? a pergunta que, que gerou essa live. Né? Quando você era criança, como que você se imaginava estar nessa, hoje com essa idade? E às vezes olhar para a verdade é uma, com um olhar de muita frustração. Ah, porque eu me imaginava completamente diferente. Mas é, quando você cruza, quando você olha para essa verdade com amor e graça, com a, na presença do amor e da graça... É como se a vergonha se anulasse, o peso da vergonha se anulasse e o, que, e o espaço que se abre é um espaço para a realização, porque é uma permissão, porque a vergonha ela é carregada de muita culpa. Né? Então, muitas vezes, a vergonha ela não está pura, ela vem carregada de culpa, de tristeza, de raiva, de frustração, de decepção, de, ela, rejeição. de rejeição, ela vem carregada de muita coisa. Então quando o amor, a empatia e a verdade se encontram no mesmo lugar e você dá conta de olhar para isso, né? para a verdade mais nua e crua da sua realidade hoje, do que você fez com as suas escolhas, é, é uma oportunidade ímpar de você ser liberado. né Aí ele, ela, ela fala, essas pessoas elas me permitiram elas elas são pessoas que dão permissão para você ir são pessoas que dão permissão para você ser quem você nasceu para ser foi criada para ser e, e Jesus ele veio para isso para nos dar permissão permissão para chegar a lugares que a gente nunca chegou para fazer coisas maiores do que ele fez para mudar completamente a nossa história né então é muito sobre isso e é interessante que ela fala essa palavra né ela fala essas pessoas permitem né, elas fazem parte, elas permitem que você seja quem você realmente nasceu para ser, elas permitem que você se ame, porque elas te amam, e aí você passa a se amar, a partir do momento que você passa a se amar, tem aquela coisa do poder da, de você acolher a sua história, e daí tirar a sua força, esses dias eu tava também colocando, acho que foi semana passada, que eu coloquei lá uma caixinha que eu falei assim, gente, a pessoa falou assim, ah, é, eu tenho, sei lá, vergonha, eu queria me desfazer, esquecer da minha história. Eu falei, gente, exatamente isso, é, é exatamente o contrário. Esse livro, né, essa entrevista demonstra isso, que a gente tanto fala nos nossos cursos, tanto a gente ensina, né, é um dos pilares, né, você se que conectar com a sua história. É aí que tá, o problema é... É, e, e a gente, na semana da virada, a gente tem um momento que a gente faz a carta de permissão. Por isso que essa palavra ficou muito forte, né? Nossa, Fic... quando ela falou isso, eu peguei ontem dei o exemplo né, disso, né? A gente faz a carta de permissão. Eu atendi uma pessoa semana passada que eu falei assim, se permita. Se permita ser feliz, se permita ser diferente do padrão da sua família, se permita ter acesso a isso, se permita viver as promessas de Deus, porque toda vez que ela está avançando, toda vez que ela está se diferenciando um pouco do, do padrão da família dela, o que acontece? Ela cai doente, ela, ela, gente, surge várias coisas, eu falei, se permita, isso é uma coisa da carta de permissão que a gente faz e eu queria já falar aqui fiquem ligadas daqui a pouco a gente vai falar para vocês é, semana que vem enfim a gente vai avisar para vocês quando que vai surgir a próxima semana da virada é, isso é só um parente em relação à permissão e a segunda coisa que eu queria falar quando ela falou de de se amar né dessas pessoas de você criar esse ambiente você está conectada com essas pessoas Conectadas com pessoas que vão fazer com que você olhe para você dessa forma. E aí, tem uma coisa que a gente olha de forma errada. A gente olha para a nossa história muitas vezes e fala assim, Ai, podia ser diferente. Podia ser tão diferente. Eu podia ter sofrido menos, eu podia ter um pai melhor. O pai dela era muito violento, né? A gente fala assim, ó, eu queria que fosse diferente. Quando, na verdade, a gente deveria falar assim, eu quero fazer diferente, eu posso fazer diferente. Tem, tem um momento é que ela fala aqui que eu achei... Gente, eu, 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 eu posso fazer um workshop sobre essa entrevista, né? Dar um workshop, dar um congresso de um dia inteiro só para falar sobre a profundidade dessa entrevista. Tem um momento que ela fala assim... Da vergonha que ela passou, né? Que ela era muito pobre, passou por muitas humilhações E aí ela muito falou escassez. assim, muita escassez E aí tem um momento que ela fala assim O pior de você ter uma estar em uma circunstância né, de vulnerabilidade É a vergonha que você passa por você não ter algumas coisas E aí ela falou assim, às As vezes você passa por uma situação Mas você tem ferramentas para você sair dela e ela falou, eu não tinha as ferramentas. E aí eu tinha muita vergonha porque eu não tinha ferramentas. E quando você não tem ferramentas, ela fala assim, ó, existem duas situações quando você passa por uma situação difícil. Você precisa de alguém para te guiar. Alguém para falar assim, olha, não é por aqui, é por ali e tal. E ela dá um exemplo muito simples que é sobre uma criança que faz nas calças como que ela vai se limpar e não ficar fedendo. Ela precisa o quê? Tomar banho. Ela falou, só que eu não tinha ninguém para me falar como eu deveria fazer, até que uma enfermeira teve que ensiná-la como ela fica sem feder, né? É, porque ela, por trauma, ela fazia xixi na cama até os 14 anos de idade. E aí ela falou assim, então se você não tem essa pessoa para te dizer né, como você deve fazer o passo a passo. Você precisa de ferramentas para você fazer sozinho. Só que ela falou, eu não tinha nem as ferramentas para eu fazer sozinho, sozinha, né? Então você bate muito mais cabeça. E aí na hora eu lembrei do que a gente faz aqui, né? O que nós muitas vezes estamos fazendo é simplesmente passando para vocês aquilo que algumas mulheres fizeram com a gente, né? você ter alguém para te conduzir num caminho, você ter alguém que te dá ferramentas, pra... não é para você ficar dependente dessa pessoa, é para você aprender a seguir na sua vida. E muitas vezes nós estamos batendo cabeça porque a gente nem sabe que existem ferramentas para isso, a gente não aprendeu a pedir ajuda porque a gente tem vergonha de não ter as ferramentas, sabe? Só que tem alguém ali te dando ferramentas, te mostrando um caminho e a gente às vezes fica insistindo não, eu dou conta de fazer sozinho só que não é assim, né? Deus está te dando oportunidades, então eu vejo tornar-me né, é, como uma grande possibilidade de ser exatamente o que ela falou aquela lamparina que ilumina ali o caminho, que mostra uma das coisas virada é essa, né? de dar a luz, e a outra é de fornecer ferramentas para Pra que você não bata a cabeça, né, é possível né? É fazer a diferença, fazer diferente, com menos dor, eu acho que a grande, a grande virada é essa, né, pode ser mais leve, menos doloroso, né. Aí ela falou uma coisa que tem a ver agora com a nossa criança, né, ela teve uma infância bem difícil, e aí ela foi para um comportamento que eu acho que tem tudo a ver com o comportamento das mulheres. Eu sou uma apaixonada por analisar, por observar, por compreender, querer compreender o comportamento humano. sou Eu sou apaixonada por isso. E quando ela falou isso, eu falei, cara, é, é, é muito nossa realidade. Ela falou assim, então... Como é, eu sofria muito bullying, eu, sabe, eu, é, os garotos jogavam pedras, tijolos, tudo que tinha nela por, e chamava ela de feia, de horrorosa e ela tinha uns oito anos de idade, a idade da Laurinha, né, que a Laura está agora. Aí ela falou, então eu cresci sendo durona. Eu tentava responder para eles, xingava, xingava eles, mas eu corria muito. Ela falou assim: eu corria muito, eu corria muito. Essa eu, parte é muito forte. Eu né? corria deles o tempo todo. Ela falou: antes do sinal, antes do sinal bater para acabar a aula, eu já estava em pé na porta porque eu queria sair correndo porque eu sabia que eles vinham, vinham atrás de mim com pedras, me xingando. Eu fui desenvolvendo e fui, fui crescendo essa mulher, essa menina durona que queria encarar, mas ao mesmo tempo correndo e me tornei uma mulher que sempre corre, que estou sempre correndo que estou sempre enfrentando que estou sempre me colocando né, conquistando as coisas assim as mulheres brasileiras são muito assim, mas né? ela falou que caiu uma ficha né? nessa crise nessa que ela crise teve na, quando ela escreveu o livro caiu essa crise, caiu essa ficha que ela estava até... na verdade ela nunca parou de correr nunca parou os de os pés que pararam de se movimentar e forte pra caraca Muito forte, porque... É, e por que, que eu tô falando isso? Porque a gente pode falar assim, ah, quando eu era criança, eu sonhava ser uma mulher incrível. E aí, olha só, gente, como a gente é, é, é muito sem noção, muitas vezes. Ah, eu pensava ser uma mulher incrível, eu vi lá as caixinhas de vocês, nem deu pra desenvolver análise, porque vocês colocaram de uma forma que eu falei, gente, a gente precisa aprofundar, até pra a gente, a gente faz uma pergunta simples e a gente vê como que a gente precisa ainda... Quantos a, gatilhos Quantos assim? gatilhos, né? Enfim. Aí vamos lá. Aí, ah, eu, aí tem uma mulher que fala assim, ah, eu pensava em ser uma grande enfermeira, uma pessoa muito grande. Aí você tem outra mulher que tá do seu Aí você fala assim, logo depois você fala assim, nossa, eu não sou nada disso. Eu estou muito frustrada, porque eu sonhava isso, 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 e eu não fui nada disso. Aí tem uma mulher do seu lado aqui na live. Imagina que a gente está numa grande mesa, assim. Uma tá? grande roda de uma mulheres. Uma grande roda aqui. Aí tem uma mulher do meu lado que fala assim, nossa, você sonhava? Eu não conseguia nem sonhar. Aí a Cris acabou de me perguntar o que, que eu me, como eu me imaginava, eu só queria sair dali, daquela casa. Eu, eu não tinha perspectiva, porque era tão ruim a minha realidade que eu não tinha nem perspectiva, eu não tinha nem como sonhar. Tem uma hora na entrevista que ela fala assim, eu cresci num lugar aonde eu não tinha mãos para alcançar, eu não tinha, eu acho que pés para pisar e mente para acreditar, alguma coisa assim, e eu tive que acreditar com o coração, era tudo que ela tinha, né, então ela, ela fala sobre, eu não tinha, né, a minha infância não me permitia e eu tive que acreditar com o coração, foi isso que, que a impulsionou e não a fez parar, né? A gente sempre acha que a nossa história é a pior, né? E que o nosso momento é o pior. E, a, e acho que por isso que é tão rico a gente estar tá aqui ouvindo, compartilhando histórias. E a gente fica muito grata de ter, de ser esse espaço que vocês muitas vezes falam assim: ah, eu tive coragem de falar aqui, eu tive coragem de me expor. Eu não sei porquê, eu não me exponho, mas aqui eu tive coragem de falar. Então, para a gente, é muito gratificante né? é, fazer parte desse ambiente, que vocês se sentem seguras e que a gente pode entender que é, a história pode se tornar poderosa. Por, por pior que ela seja, ela pode ser um trampolim para você saltar. E a gente está assim, pertinho do Dia das Mães, né? E a gente sempre fala isso, que você é a mulher que as outras mulheres que passaram por você te iluminaram, então você é reflexo do que foi iluminado em você. Você é reflexo dessa mistura de mulheres que passaram pela sua vida, mulheres que conquistaram o que foi possível, mulheres que é, te ensinaram a ser mulher, e, e aqui, quando a gente ouve outras histórias de mulheres, a gente está aprendendo a ser uma nova mulher. Né? Com a história da outra, com a dor da outra, com a infância da outra. Por que, que eu perguntei sobre a infância? Porque quando você é criança, num ambiente mínimo para você ser criança, porque quando a gente vem de uma história de escassez, muita coisa que é da essência da criança é roubada. A sua ingenuidade, a sua espontaneidade é roubado. Isso sua é liberdade. só liberdade. Isso é injusto. Se a gente for falar, é justo? Não, não é justo. Porque a infância é algo mágico. A infância é, é a base estruturante para você ser essa mulher que você é. Para você sonhar, para você realizar. Tudo, né? Onde tudo é possível. Por que, que eu perguntei sobre a infância? Indo agora para o segundo nível aqui da gente no segundo momento da live. Porque na infância a gente não para, não deveria parar para pensar assim, ah, mas eu não posso ser médica porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, para fazer medicina. Ah, eu não posso fazer engenharia porque é, eu sou negra ou porque sabe, eu não tenho acesso, porque, sabe, porque meu pai não, não tem como pagar. Não deveria ser assim. A infância, a infância mesmo, é desprovida de, de, de conexão com dinheiro, só posso... Quando a de gente conexão tá... com a escassez. Né? É, de conexão com a escassez, da, da falta do dinheiro, que o dinheiro que vai te, pro... de, link, te né? proporcionar isso. Quando uma criança tem esse nível, é porque foi é, é, dura... A infância foi dura e foi é, mostrado para ela algo que é dos adultos e foi antecipado para ela. Ela não tem estrutura emocional para lidar com uma realidade tão dura, né? É. Por quê? Na infância, se eu te perguntasse eu... isso, eu ia falar assim, cara, tudo é possível. Você poderia sonhar as maiores coisas. E aí tá uma pista da nossa essência. Se não tivesse dinheiro, se dinheiro não existisse, se você não tivesse que pagar contas, o que que você iria escolher ser? Geralmente está conectado com a nossa infância, onde você não pensa, sabe? Não, você não fica pensando como que eu vou fazer, eu só quero ser. Eu não fico pensando que se eu vou ganhar muito dinheiro com isso ou não, eu só quero ser. Eu acho que ela, seria muito legal ser isso, ser astronauta, ser, sabe, ser professor e aí quando você vai crescendo você vai ah mas professor não ganha dinheiro ah mas professor não que. aí vem aqueles paradigmas vão surgindo coisas que vão te distanciando da sua essência hoje né é, eu me considero professora e foi o que falaram para ela também chegou uma hora que ela falou ah eu não posso fazer faculdade de teatro porque eu não tenho dinheiro e aí a irmã dela falou, mas por que, que você não pode? Ela falou, porque eu não tenho dinheiro, porque esse é ator não dá, não dá dinheiro e a gente precisa se sustentar e não tem como. E aí a irmã dela vira né, pra ela e fala uma coisa com muita sabedoria e que é muito legal porque eu lembrei da Bispa Roberta. Eu vou falar pra vocês uma frase que a Bispa falou pra mim num momento de decisão muito grande na minha vida e como que virou uma chave, né? E, e como que eu repito muitas vezes essa mesma frase... Para várias discípulos para várias pacientes minhas... Que às vezes se encontram no momento de encruzilhada... De tomar uma decisão que vai mudar o jogo, né? E aí é, a irmã dela fala assim... Cara, pode ser que dê errado? Pode ser que dê muito errado você fazer faculdade... Mas os seus olhos brilham quando você está interpretando... Você nasceu para isso... Será que não vale a pena tentar? Pelo menos, tenta! Né? É, não tem nada a perder. E eu me lembro que quando a gente foi abrir nossa primeira sala, nossa primeira clínica, né? eu, eu acho que eu nem namorava ainda. Não. Acho tipo, que eu nem namorava ainda o Wagner. Não, não, tava assim, tava, tava assim. Tá ele participou da obra? Ah, é? <risos> eu namorava o Wagner. Tava ele, começando. Começando. E aí... É, eu me lembro que eu perguntei para bispa, na época era a pastora Roberta, eu tô na dúvida se eu abro ou não a minha sala, se eu dou esse passo ou não e tal. Eu me lembro como se fosse hoje, né? É, ela estava ela lá na cozinha dela conversando e ela virou para mim e falou assim, Elaine quantos anos você tem? Ela falou, o que, que você tem a perder? Você não tem nada a perder você está na hora, exatamente na hora, você não é casada, você não tem filho, você está exatamente na hora de você ter todas as permissões para você errar, porque você não tem nada a perder. Eu falei, nossa, é verdade, né? O medo de não dar certo, muitas vezes, nos impede de tentar algo. né? E o que é dar errado? né? Porque a primeira sala fechou. Né? E mais foi a, a partir dessa, desse, do fechamento da primeira sala, que era uma sociedade, que a gente partiu para abrir a nossa sozinha. Sozinhas, né? Só nós duas. É, no sentido assim, de estarmos à frente né? mesmo. É, de assumir um espaço. Sabe? Você vai ver que as, os grandes empresários, as pessoas... São exatamente aquelas que têm histórias pra contar de várias coisas que eles tentaram, não deram certo, mas que guiaram pra outro passo. E a gente fica numa neura de cara, de que tem que ser o plano perfeito, tem que dar exatamente tudo certo na primeira tentativa, sabe? Foi que aquilo, né, de 41 Que a sua vida se desenvolve igual um filme, de, né, aquele drama de sucesso é. de 41 e minutos ali que ela falou. Um negócio que corta e edita, né? E aí, eu costumo falar para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, quando elas, né? Essa semana, por exemplo, foi uma semana que eu recebi muitos feedbacks de coisas legais que estão acontecendo na vida delas, né? E aí, eu falei para algumas isso. Eu falei assim, cara, fica tão lindo quanto corta e, corta e edita, né? Porque. <risos> quando corta e edita, cara, fica muito perfeito. Porque assim, você. Caramba, aí eu fiz isso. Aí aconteceu isso e agora eu tenho isso, né? É porque meu marido tá aqui, ó, mostrando vários, vários martelinhos aqui, porque ele fez a obra, gente. O Elaine namorava o Wagner, eu já era casada com o Júnior, eles participaram da nós obra. Nós também fizemos. É, né? eu, a nós quatro. Participação ativa. Nós quatro e um pedreiro fazendo a obra da primeira sala, tá? A gente que decorou, a gente que... gente. Gente que faz, gente que faz, e meu maridão tava lá, como tá até hoje, é, ao, no, ao nosso lado, né? Construindo e fazendo, assim, não esperando ter todos os recursos... Pra, é botar a mão na massa é fazer a oportunidade acontecer e né, nas gente? últimas salas a gente teve a oportunidade de contratar arquiteto de ter ia lá só supervisionar, eu olhar supervisionar, assim e aí, deixa assim, eu ver como tá, tá ó, como tá ficando a obra, é legal mas mesmo assim eu gosto muito de obra eu gosto de participar, eu gosto de saber eu gosto de ir atrás, de comprar, de escolher o material mas enfim, é só um parênteses então eu acho que é muito sobre isso, sobre o alinhamento de expectativas sabe, porque são pessoas que nos dão permissão pra errar. É. E quando você tem permissão pra errar, as chances de você acertar são muito maiores. Porque você vai porque você fala, cara, se eu errar, tá tudo bem, já sou aceita mesmo. <risos> se eu errar, já sou aceita mesmo. É, semana passada uma pessoa veio falar comigo, e falar assim, ai, ah, é que eu... Eu estou é, num momento da faculdade agora que eu vou para o estágio e eu tô com muito medo de errar, vou trabalhar com o da saúde, ela vou trabalhar com pessoas, eu vou ter que pegar nas pessoas, eu tô com muito medo. E eu falei assim, eu vou te falar uma frase, que o meu primeiro emprego foi supervisora de estágio, né? Ai, embaçou aqui. Supervisora de estágio. E eu falava isso para os meus, meus alunos, falava... De fisioterapia. De né? fisioterapia. E eu falava, gente, agora é a hora de errar. Estagiário... você tem uma supervisora do lado, né? Você tá com uma supervisora do lado que vai responder por você. E se você errar, quando for... Quando, quem é que fez? Ah, estagiário. O estagiário pode errar. Você não pode errar quando você receber o diploma. Aí vai dar ruim, né? Errar o mínimo possível. O erro não, não vai ter como não fazer parte da sua vida. Faz parte... Só que conforme você vai crescendo, você tem que se responsabilizar você de errar. erra menos você... e quando você erra, você acerta rápido, entendeu? Então eu, fal... eu falei isso pra ela, eu falei, erra logo, bota logo a mão na massa, vai pro estágio, bota logo a mão na massa pra você errar mais cedo, acertar mais rápido e conseguir cada vez só, se, é, fica... só ficando excelente no que você já tá acertando e você vai só lapidando e eu acho que é um pouco disso, né, a nossa a nossa trajetória, assim, a gente tem muito aquela coisa de de não se permitir, né, é, não se permitir errar no sentido que a Elaine falou e porque essa criança lá, ela tá maltratada. Ou ela foi, ah, ou ela foi muito mimada e ela quer tudo né, que saia perfeito com as expectativas dela. Ou ela foi muito, ou foi uma criança muito rejeitada. rejeitada, muito dura, né? Teve uma vida muito dura, uma infância muito dura, que assim, ela não dá conta mais de sofrer. E a gente acha que errar é, é sofrer. Óbvio que é. é é desconfortável. Não, é gostosinho. Não, é gostoso? Ah, gostosinho. que legal, eu errei. Nossa, é muito maneiro, eu bem errei. Não é isso, né? E aí, quando eu falei dela, que ela, a, a Viola né, foi aquela criança durona, que foi crescendo, foi crescendo, a gente fica assim e quer resolver as coisas sem pedir ajuda, como a Elaine falou. Ontem, aí eu emendei na Semana das Mães, né? Ontem eu tava estudando com a Laura, e ela tava lá com um reme-reme de interpretação de um texto que ela não queria parar pra olhar e ler com calma, que ela tava querendo logo ir pra aula dela de ginástica olímpica porque tava ansiosa e tal. Eu falei, filha, olha só. Aí, enfim, conseguiu fazer. Aí eu falei assim, filha, vem cá. Antes de você estudar agora, eu quero te ensinar uma coisa. Você vai parar, você vai orar assim. Ela... Eu tô tão ruim assim que eu vou tenho que orar antes toda vez que eu for estudar eu tenho que eu tenho que orar eu tô tão ruim assim mãe eu falei mas quem disse que isso é, é ruim mas quem disse é sempre para me, melhorar você eu tô te ensinando uma ferramenta para você se desenvolver cada vez mais e ela ficou vocês acham que ela foi logo ah tá me ensina e ela ficou não não, não mas eu já sei não mas é que eu falei filha escuta para olha você vai orar assim e eu ensinei uma regra para ela eu falei siF grava siF ela siF eu sabedoria inteligência e fluidez sabedoria inteligência e fluidez aí expliquei para ela o que era fluidez né o que é fluidez para você aí ela foi falando aí eu falei fluidez filha tem a ver com felicidade. Tem a ver com resultado, tem a ver com leveza na vida. Quando você ouvir essa palavra fluidez, você já imagina isso tudo. Você ter resultado, ter rápido, ter resultado, você conseguir fazer as coisas e tal. Vamos orar? Sim, então? a ela, com resistência, resistência, eu falei. Qual a dificuldade de você fazer essa experiência até que ela conseguiu? Por que eu tô falando isso, gente? porque às vezes a gente se comporta assim, tem uma ferramenta, alguém tá te ensinando e você tá ali, ah, mas, ah, só isso, só o CIF, ah, mas tá, tá, já sei, já peguei, já peguei, repete, ah, que que era mesmo, repete, Laura, o que que é, o S de que, ah, ah, a gente acha que já pegou, que já sabe, vai, vai pro próximo, tá mãe, já fiz, já entendi e a gente fica assim com uma ferramenta que é apresentada a gente subestima a gente acha que já pegou a gente acha que pegou aqui não repetir já já deu eu falei é eu falei gente escreve será que todo mundo escreveu a pergunta aqui eu falei anota pensa fala ah não tá já sei já pensei aqui não precisa escrever não tem um fundamento por que escrever tem o fundamento de você declarar isso, tem o fundamento de você fazer o passo a passo. E às vezes a gente fala, tá, já peguei, passo o próximo. É, os estudos mostram que quando você participa ativamente, né, de uma palestra, de uma pregação, a, a, a porcentagem de retenção do aprendizado é muito maior. cerca de 50% a mais do que você poderia absorver só ouvindo, né? Então... Tem vários outros fundamentos científicos para você ser participativa, mas isso é só um deles. E, e é engraçado, né, porque o filho de uma paciente, nossa, ele fala a mesma coisa quando tá estudando. Não, mãe, eu já sei, eu já sei essa matéria, pode passar. E ela sabe quem não sabe. Então, quando a gente se comporta assim, né, tem muito a ver com uma atitude infantilizada, né? É... Essas coisas. É <risos> Passa próximo. Ai, gente. Aí a gente vai pro processo. Outro dia eu tava falando com a, com a nossa secretária maravilhosa, abençoada. É o último passo? É, Salvina. Salvina me salva de verdade, gente. A nossa salvadora. É, Salvador, é a, minha, a nossa anjo, nosso anjinho maravilhoso. Eu tava falando com ela, cara. Processo é um nome bonito que a gente dá para um momento muito estranho na nossa vida. De escolhas, né? É engraçado. Eu tenho aqui, ó, gente, vou mostrar para vocês. Tá vendo isso daqui? O nome disso aqui é Processo. De escolhas erradas. Isso daqui foi um cabelo, cabelinho... Esses cabelos novos que vão nascendo... Que mostra nossas raízes que muitas vezes você quer esconder, por que, que você quer esconder? Eu não sei, né? Que você acha que é feio, não é sei. Aí ah, que, que eu fiz, eu fui cortando. Aí eu fui cortando, fui cortando, fui cortando, fui subindo. Isso daqui, gente, tava um cotoco aqui. Assim, quando eu cheguei na cabeleireira, ela falou assim: Cris, você cortou demais, você precisa deixar crescer eu falei, cara, eu vou deixar crescer isso agora tá aqui, tá gente mas isso aqui fica assim pra cima, fica pra cá quando eu vou malhar esse negócio fica tudo encarado, gente, fica um troço muito feio, e eu quero o tempo todo ficar escondendo, eu falei, cara isso daqui é exatamente a nossa vida isso aqui é um processo de uma coisa errada que você faz, só que você olha e fala assim, eu preciso olhar, pra... eu preciso consertar eu fiz agora eu tenho que arcar com as consequências e o processo é deixar crescer mas o que, que é a boa a boa notícia é que eu sei que vai crescer eu sei que vai chegar no cumprimento que eu vou poder fazer meu rabo de cavalo de novo que não vai ficar caindo que não vai ficar soltando e, não, e eu abri mão de tentar ficar escondendo isso gente foi gente deixa pra lá vai crescer eu, Por por que, que fica diferente o meu olhar para isso Porque eu sei que vai crescer eu sei que vai dar o resultado eu sei que é só eu deixar crescer que vai gerar o um resultado. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente não quer esperar crescer. A gente não quer passar pela, pela fase da metamorfose. Porque a gente não consegue ver o final. O que você... O que... O que... Isso que eu ia falar. O que atrapalha... O que cansa, gente, não é só o processo. O que cansa e a minha, você, é a gente sempre estar começando e nunca conseguir finalizar e alcançar o resultado. O que cansa na vida é a falta de resultado. Quando você passa pelo processo e você sabe que você vai triunfar no final, isso te dá força para você permanecer. Porque você consegue ver o final, você consegue contemplar, você consegue visualizar. Isso te dá calma para você esperar. Te dá, sabe, várias vezes, gente, veio a vontade de pegar a tesoura aqui e cortar de novo. Eu falei: não, vou começar tudo de novo, não, gente. Deixa. Segura. Deixa para lá. Então, isso. Eu vou começar tudo de novo, eu não vou retroceder. Eu não né? vou retroceder, né? Eu vou permanecer e avançar. É permanecer, avançar que tem a ver com os três P's, que a gente vai falar também lá, a gente fala isso na virada. Vocês estão entendendo? Então, o processo é, é, é o meio, mas eu quero dizer que sua vida não é o meio. O meio faz total diferença. A forma que você passa pelo meio é que vai fazer com que você chegue no final ou não. Ou você fique só numa vida de meio, de meio, início e meio, início e meio. E isso causa sim paralisia, a paralisia causa, causa ferida. A paralisia não faz você só ficar parada, a paralisia faz você retroceder e, e, e se desmanchar. Sabe um, um paciente quando fica muito acamado, muito tempo acamado? O que acontece com os pacientes que ficam acamados? Causam feridas de pressão, né? Então, você não foi feita para ficar parada, você não foi feita para ficar em cima de uma cama, você foi feita para se movimentar, para agir, para ser aquilo que você realmente nasceu para ser. E isso tem a ver com a, a sua, o seu desejo de criança. Fechar, Maria, que horas são? Nem sei que horas são. Ih, 10 horas. Não vai dar tempo de a gente chamar, gente. Pode ser que a gente chame na próxima, então. Vamos fazer assim? A próxima. Mas tem alguém que queira fazer perguntas? Porque tiveram vários comentários. Deixa aqui. eu ver aqui, ó. Peraí. Ah, é porque a live pausou e voltou. Eu acho que as perguntas saíram. Ai, ah, caramba. Tinha pergunta. Eu brincava. Eu brincava de dar aula com os alunos imaginários. Eu Quem também? nunca, né, gente? Imitando as professoras que eu gostava, importante. E hoje eu sou psicóloga e o meu foco é ensinar outras mulheres sobre autoconhecimento. Ah, que legal! Uhul, tamo junto! Vocês me inspiram também. Obrigada, Pri! É interessante você saber, vocês saberem, né, gente? Você sempre vai influenciar alguém, né? Sempre vai inspirar alguém. Já vocês tô. me inspiram também. Ai, tô passando. Ah, essas mentiras da mente nos fal, é, que nos falam é isso, causa medo e esse medo nos paralisa. Só o Senhor mesmo para nos ajudar Nesse processo de cura Não é só o Senhor É um, é um combo ele Deus conta... usa pessoas, né? E ele conta com a nossa parte também, né? Se fosse só ele, gente O mundo seria perfeito Porque a vontade dele é soberana, maravilhosa boa, É boa, perfeito e per... é agradável Se fosse só ele, aí Seria perfeito Ele é a fonte de todas as coisas Com certeza absoluta Começa nele termina por... e termina, termina nele. nele. Com certeza. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Come... tem o meio, né? Mas tem, tem, tem... tem o processo que ele escolhe, né? Ele escolhe usar pessoas. Ele dá acesso ao conhecimento. Né? Ele transmite sabedoria. E ele dá acesso ao conhecimento, né? Que o povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento e a verdade libertam. Eu falei para uma pessoa que eu atendi essa semana. Não há nada mais poderoso do que o amor e a verdade. O amor e a verdade são imbatíveis. Não há nada mais poderoso nessa vida do que o amor e a verdade. Ontem no culto encontrei uma aluna Que ela falou assim, Cris, olha aqui o meu diploma Na virada Ela colocou uns alvos, né E um dos alvos era conseguir Concluir um curso que ela tava fazendo Que tava parado há muito tempo Aí ela me veio e deu um abração Eu falou, obrigada porque você faz parte Disso, foi na virada que eu consegui Resgatar várias coisas E várias coisas aconteceram Quem não sabe, a virada é o nosso Programa de crescimento emocional, né e ela falou, meu marido estava cinco anos desempregado e conseguiu um emprego. Gente, várias coisas aconteceram na vida dela, uma virada mesmo, porque ela se posicionou, ela resgatou, ressignificou várias coisas. E, e isso é muito, 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 muito lindo, né? A fazer parte. Por último, quando a gente falou né, do terceiro nível, de olhar para essa criança e entender a demanda é a gente entender que toda criança, ela quer ser aceita, ela quer ser reconhecida, ela quer ser amada, ela quer, perten ela quer pertencer. Isso pode influenciar as suas escolhas, isso pode direcionar os seus sonhos. Quando você está madura, hoje mulher, você pode ter é, ferramenta, acesso a ferramentas que vão fazer um processo investigativo para você entender o que era essa demanda, né? De você, nossa, eu queria ser médica só porque o é, meu pai desejava isso. Ou eu queria ser artista, porque eu sempre tive, fui muito criativa, mas eu, isso ficou abafado ou por uma circunstância, ou por uma demanda externa, né? Então é importante a gente entender que aqui, hoje, em uma hora, a gente falou sobre vários pontos. Não tem como aprofundar tanto de, in, in, nesses, nesses três pilares que são tão importantes para estartar a sua vida de sucesso, a sua vida de triunfo, para você se sentir realizada de verdade. Reprogramar e a ousadia. Reprogramar né? a sua ousadia, ter coragem de enfrentar para que seus sonhos sejam maiores do que os seus medos, né? que a sua ousadia, a sua intrepidez seja maior, sejam maiores do que os seus medos e que você vá com os seus medos ressignificados, né? para que o seu medo não te paralise. O medo de repetir história, medo de dar certo, medo de ser diferente, medo de ser autêntica, medo de ser você e, e, e se conectar com a rejeição de novo. Então, isso tudo fala de um histórico muito mais profundo, né? que aqui a gente trouxe consciência para vocês. É importante a gente entender que é a consciência que vai fazer com que você tenha escolhas mais equilibradas e assertivas. Conectadas com o amor, conectadas com a ousadia, conectadas com a sua essência. Então aqui a gente encerra essa live de hoje falando sobre isso. Que ol olhar para, as suas, para os seus sonhos é olhar para uma criança, é olhar para a sua história, é olhar para essa demanda. Que você possa finalizar essa, essa terceira pergunta, esse terceiro nível, né? falando assim, é, essa, esse sonho que eu tinha quando criança, ele respondia uma expectativa externa? Será que tinha influência externa? Ou era minha mesmo, era minha essência, eu sempre fui uma criança assim? A Fernanda, ela colocou aqui, a nossa mente nos conta muitas mentiras. A nossa mente é a nossa maior serva. A nossa mente, ela foi criada para ser nossa serva. E não nossa senhora. Entendeu? A questão é... é a mente, ela, ela só conta mentiras quando ela se permite ser usada pelo inimigo. Porque o pai da mentira é o diabo. A nossa mente, ela foi criada e projetada para nos revelar a verdade. A sua mente... Linkada, empoderada pelo Espírito... ela é a maior serva que, po que você pode ter... para te servir nas ideias, nas soluções... para te falar a verdade, para te dar discernimento... Ó, não vai por esse caminho, vai por ali... olha, você não está enxergando os fatos... você não está percebendo... tome essa decisão que vai te fazer melhor... a nossa mente ela não foi projetada para contar mentiras para gente... se você acha que a sua mente conta mentiras... A sua mente, ela está desprogramada. A reprogramação da ousadia original, você foi gerada no amor, na verdade e na ousadia. Uma, um ser humano que foi gerado no amor, na ousadia, na verdade, ele não mente. Então, quando a nossa mente, ela está bloqueada, ela empodera a mentira. Quando a nossa mente está desbloqueada, quando a nossa mente está... Reprogramada na ousadia original, ela nos revela a verdade. Tá bom, gente? Eu quis trazer isso daqui porque eu achei muito forte. Já pensou? Se eu acreditar que a minha mente me conta mentiras, eu nunca vou acreditar em mim. Porque, na verdade, eu sou uma grande mentirosa. Você deve questionar... Questionar... Os fatos que se apresentam diante de você, pautados em alguma verdade. Se você questionar por questionar... Você não vai conseguir chegar nunca a chegar mesmo. a uma conclusão e vai ficar muito instável, você não vai ter estrutura nunca, né? Sempre vai, pode ser um, um buraco disfarçado ali com folhas em cima. Quando a nossa mente nos conta mentiras, ela está bloqueada em traumas do passado, que dizem que a gente não é aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Quando a Elaine falou assim: você foi programado no amor? Ah, como assim, meu amor? Você nem sabe a minha história, você nem sabe a história da minha família. Quem disse para você que foi programado no amor? Na ousadia original. Ou seja, ousadia original divina. A gente está falando disso. Antes de você nascer, já existia um plano divino para você. Seu DNA espiritual é verdadeiro é verdade. E tudo começa no espírito, né, gente? Que perfeito, trabalho na psiquiatria e vejo o sofrimento de perto. Seja bem-vinda, Márcia. Estou vendo cima. os comentários aqui. Próximo. muito forte, sim, vou assistir toda hoje. Ah, ok. Deixa eu ver se tem mais algum novo aqui para baixo. Quando entrei hoje aqui na live, vocês estavam falando de uma paciente. E quando algo bom acontece na vida dela, ela fica doente, passa mal. E por isso, eu disse que a nossa mente fala mentiras pra gente. Entendi a sua percepção. É, que não, não, nem sempre é esse o caminho, né? A forma como a gente ensina é diferente, entendeu, Fernanda? Quando ela passa mal, na verdade é o inconsciente dela, né? Tentando sabotá-la para ela não desfrutar é... vai ficar redundante não desfrutar dos frutos, né? Não desfrutar dos resultados da sua, da sua jornada, entendeu? Então, se uma pessoa entra numa jornada de crescimento, entra numa jornada de quebrar as maldições hereditárias, entra numa jornada de, de, de mudar os padrões, de avançar, e de repente, quando ela está ali na Terra Prometida, ela começa a, a passar mal, ela começa a, a, a várias coisas acontecerem, é uma, é um, de uma forma inconsciente, a mente dela é, pode estar trabalhando para que ela não seja... Permitida, e voltando para a permissão, a desfrutar daquilo. Então a gente tem que iluminar o inconsciente para que ela vá lá conscientemente e tome novas escolhas e saia desse ciclo de autossabotagem, tá bom? Nos cursos a gente ensina de uma forma mais profunda. Eu só quis falar isso, Fê, porque às vezes é, a gente fala umas frases que, no, que, gruda, que grudam no nosso cérebro, sabe? E aí eu preciso intervir para que vocês não saiam daqui com uma crença negativa a respeito de vocês mesmos. Isso é só por isso, tá? Mas o processo para entender é um pouco mais profundo. Essas mentiras nos dão medo e nos paralisam. E vocês têm sido sim ferramentas que eu tenho usado a meu favor. Glória a Deus, que bom. Vocês minha minha psicoterapeuta também, mas o Senhor é aquele que tem instruído e colocado ferramentas, Sim. amém, é sempre Ele que mostra o melhor caminho Ele ilumina os nossos passos, o Senhor tem colocado ferramentas no meu caminho e vocês são uma dessas, muito obrigada, que Deus continue abençoando vocês, amém sempre são gravadas as nossas lives, elas ficam aqui no Spotify e o áudio vai... Oh, Ficou aqui no Instagram e o áudio vai lá pro Spotify. Que frase. Nossa, nossa mente, nossa maior serva, sim. ou deveria Perou ser. a chave, amém. Entendi, sim. Agora estou entendendo. Amém. Amém, meninas. Então, um super beijo para vocês. Que Deus abençoe muito. Fica aí a dica para o final de semana, assistirem essa, essa entrevista, né? A gente vai colocar lá nos stories para vocês. Compartilhem com a gente os insights que vocês tiveram, porque é um, papo, é um papo profundo, é um papo de insight, é um papo de crescimento, de autoconhecimento, é um papo de, de feminino, de, de crescimento, de superação, é um papo de muita coisa, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai fazer a segunda parte. A Rejane colocou aqui, eu achei vocês é, no momento em que eu estava buscando o meu autoconhecimento. Busquei alguns canais no YouTube e um dia encontrei vocês num, num, nos stories da minha prima. Eu encontrei a ferramenta que eu procurava. Ah, glória a Deus! Obrigada! Obrigada, Rejane! gratidão, orando a Deus do Senhor trouxe a minha mente e tá 54, passei a seguir vocês, que legal glória a Deus, gente então olha só, semana que vem quem participou dessa live, quem escutar essa live depois fizer as perguntas investigativas anotar tudo, semana que vem a gente vai começar então atendendo alguém fazer... vamos começar assim vamos então. começar assim, semana que vem já puxando alguém que esteve ou que ouviu depois, mas que passou por todo o processo aqui desse momento da live. Escutou tudo para que a gente... para que faça sentido, tá, gente? Ah, eu fiz, peguei só metade. Não dá. Você tem que ouvir tudo pra gente fazer as perguntas já bem direcionadas. E a gente faz semana que vem já com alguém. Qualquer coisa você ouvir no Spotify que dá para dar uma acelerada, né? E aí você consegue ouvir tudo um pouquinho mais rápido, tá bom? Meninas... Mulheres triunfantes, um beijo no coração de vocês. Ótimo final de semana, gente. Bom dia das mães, feliz dia das mães pra quem é mãe aqui, pra quem tem essa jornada incrível, esse desafio, tá bom? Que você seja uma mulher melhor, com certeza você vai inspirar seus filhos a, se, a escolherem esposas como vocês, se forem homens, e serem mulheres que vão além do que vocês foram. Tá bom? Resolva os seus problemas, resolva as suas, suas, suas pincuinhas, suas mazelas, para que seus filhos não tenham que resolver os seus, carregar os seus e os deles. Que eles tenham só os deles. Então, só de você estar tá aqui, sinal que você está se tornando cada vez uma mãe melhor, porque você está se tornando uma mulher melhor. Beijo, gente. Honre suas mães, hein? Honre suas mães, digam para elas o quanto elas foram importantes nas suas vidas, que seja um momento de perdão, se tiver que perdoar, acolha a é sua história e triunfe. Beijo!